0: extrañamos de nuestros ex. <risa> ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo a veces dejar atrás ciertas relaciones? ¿Qué es, ¿Qué es exactamente aquello que nos vincula a algunas personas? ¿Tiene más que ver con esas personas o será que tiene que ver con nosotros? ¿Cuáles son los pasos que podríamos dar ya el día de hoy para dejar atrás esas relaciones que nada más están haciendo bulto en nuestra vida? El día de hoy hablaremos de esos exnovios, exnovias, exparejas, exmaridos, ex esposas Y qué pasa cuando terminamos Y cómo dejar atrás esa relación Quédense, esto sexópolis se va a poner muy bueno
1: Yo te quiero pero déjame No me amo eso se te ve Y si sigues pues agárrate Que esta chica
0: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis, a esta cabina donde estoy alta y completamente emocionada. Eh, no porque no esté Jonathan, ya lloré, ya lloré. Pero ahora estoy muy feliz porque tengo a dos invitadas que yo he querido que vengan y he soñado sobre esto. Y ustedes saben que mis sueños a veces son muy grandes, pero a veces se hacen realidad. Y entonces tengo a dos personas aquí. La primera vamos a llamarla Anónima Liosa. Porque también se denomina liosa y entonces el día de hoy es anónima liosa que nos va a platicar historias ya después con el tiempo y que lo adoptemos eh, aquí en Sexópolis ya veremos cómo cambia su historia pero pondremos la anónima cómo estás muy contenta un poco nerviosa ¿eh? pero muy 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 contenta porque soy
3: muy fan de Sexópolis de Tipa de John eh. y es un
0: placer estar con ustedes Qué emoción. Y además está aquí alguien que ustedes conocen porque yo he compartido, si me siguen en Instagram, muchas de sus historias y de las cosas que pone. He trabajado ya con ella a nivel remoto porque yo quisiera irme a vivir a la ciudad que ella vive, que Zacatecas, porque ya me enamoré yo de pues, Yo quiero ir a ir a vivir, pero mientras busco una casa ya. Eh, estamos a nivel remoto con Yusel Cuevas, que es psicóloga, psicoterapeuta, eh, autodenominada fan de la psicología positiva, sabe muchísimas cosas, no va a ser la única invitación, la voy a comprometer al aire de manera muy grosera para que regrese a platicar de otros temas que ustedes me han pedido, pero que sí necesitamos gente experta como ella, pero esta es la información que ustedes no sabían que necesita, <risa> que tiene que ver con los, con los, iba a decir malditos ex, pero no son malditos a veces, fíjate, estaba yo, estaba yo viendo. ¿Cómo estás, mi querida Yusel? Primero te dejo hablar. <risa> Paulina, estoy feliz. Qué emoción. Yo, yo justo este tema de los ex. Qué complicado es porque yo estaba leyendo el otro día algo que me pareció muy interesante, que es que a veces tú extrañas a la persona, pero más bien a veces extrañas el tipo de relación que tenías con la persona. No siempre a la persona. Claro que no se puede no se puede tener todo porque hay cosas positivas con esa persona, pero si le sumas todas las negativas es que vienen en paquete. No lo puedes separar, ¿no? Te voy a decir una más fuerte. A veces extrañas lo que tú
2: hubieras querido tener con esa persona, pero que ni tuviste y
0: terriblemente no vas a tener. <ríe> ya empezaron a llover las piedras. Extrañas incluso a veces eh, como que la fantasía que te haces, de las cosas que pueden ser con esa persona.
3: Pues lo que, que fueron tus expectativas, ¿no?
0: Sí, caray. Y entonces, eh, porque creo que siempre hay ah, yo en la penúltima relación que no quería hacerme ninguna, creo que lo logré, pero parcialmente, porque siempre te haces alguna idea de las cosas que pueden ser. Y luego tienes que vivir con ese duelo. A veces es el duelo, a ver, a veces es el duelo ni siquiera del ex, porque nunca fueron realmente nada, sino de todas esas promesas que parecía que habían. ¿Te duele más a veces el hubiera, lo que tú querías? ¿Sabes
2: que Yo pienso que es imposible no hacerse expectativas y, y, y creo que es muy difícil además intentarlo. Duele mucho porque ¿Qué? sería ir en contra casi casi de ti misma. Las expectativas son lo que muchas veces nutre una relación y claro que debemos tener los pies sobre la tierra, tal vez... Eso sería más saludable. Cuando uno está enamorado, oh, híjole, no se puede, o sea, literalmente nuestro cerebro no funciona de forma correcta, no se puede, entonces no se puede razonar.
3: Justo platicaba con una buena amiga que me decía, "No, es que yo ya no quiero como es este, emocionarme y comprometerme", y dije, "Entonces, o pues sea, eso no se puede, no se puede porque si alguien está demostrando interés en conocerte, tu respecto, y, y tú también tienes interés y tienes atracción hacia esa persona, es una, la naturaleza humana. Por supuesto que vas a estar pensando cuando vayamos a una fiesta. Porque además esas cosas, o sea, esos pequeños detalles son importantes. Y platicábamos y le dije, creo que lo que más extraño en algunos casos es la rutina. Cuando ya tienes la oportunidad de convivir sí. rutinariamente.
0: Que con te una... conoce, o sea, que ya te Exacto. hizo, el ju te dejó el medio jugo porque lo hizo, porque te sabe que te lo vas a, ¿sabes? Exacto. Pides el postre y te, y, y te sobra la mitad. <risa> porque la otra persona siempre te la robaba. Ajá. Yo... Fíjense que estuve buscando investigaciones porque siempre me gusta. Eh, no hay muchas investigaciones. Hay, hay dos temas que la ciencia nos debe. El primero tiene que ver con el estudio más profundo del papel que juegan las amistades en nuestra vida. Y el segundo creo que tiene que ver con estos sex. Yo les voy a, les voy a contar algo primero que no es un estudio, pero se me hace tan chistoso. Y luego a lo mejor retomas algo de esto, porque hoy sí, sí y sí les vamos a dar algunos consejos para ya dejarla. Alex, que ya ni siquiera te piensa, ya, ya ni siquiera te, bueno, en fin. Resulta que Katie Miller, que es una, es una chava de 21 años, hizo una cosa que se llama encuesta de salida. Entonces ella decidió que ya la habían ghosteado muchas veces, o sea, ghosteado eh, que no tenemos todavía un término fantasmeado si quieren en, en español, donde ella le dejaban de hablar estas citas que a veces pues por aplicaciones y así de pues ya nunca más me habló. Había muchos, muchos mensajes y después dejó de mandarme mensaje. Hubo citas, pero ya después nada. Entonces ella se cansó, se deprimió y dijo ya basta, yo voy a hacerles una encuesta de salida. Y entonces al que ya me hizo el ghosting, no sé, por tres semanas le mando la encuesta de salida. Fíjense las preguntas. No, yo no sé. Yo no puedo con esta. De verdad, que valiente. En fin, o varios. Primera pregunta abierta. Por favor explique qué está mal con Katie. Recordemos que ella se llama Katie. <risa> la segunda pregunta me parece muy importante. Ahora describa qué está mal con usted. ¿no? Esto es muy importante porque a ver si vas a criticarme y contigo qué está mal. A ver si coincidimos. Por favor. Pregunta número tres. ¿En qué momento se dio usted cuenta de que esto no iba a funcionar? Describa su respuesta. Pregunta cuatro. ¿Qué es lo que Katie podría haber hecho para mejorar esta experiencia con usted? ¿No? Muy, muy de customer service. Bueno, esa es la otra. ¿Recomienda o recomendaría usted a Katie a un amigo suyo? Si contesta que sí, por favor, anote aquí nombres y números de teléfono. Última pregunta. ¿Le gustaría que Katie lo conservara en su lista de contactos para futuras ca casos, ocasiones o situaciones? Y ahí era opción múltiple. Sí, no estoy segura y no. ¡Qué <risa> valor! Pero espera, el valor. Y luego, la amiga, que fue la que... La amiga de Katie, que fue la que empezó a, a tomarle screenshots porque le pareció de lo más graciosa. Decía, pues tampoco crean que en las respuestas... Eso es lo que más me deprimió, ¿verdad? Por eso... No creo que las respuestas eran tan... No sé. Había algunos que sí decían, no, bueno, me hubiera gustado que tuviéramos más tiempo para nosotros, ¿no? Pero la mayor parte de las respuestas es ¿qué hubiera podido hacer Katie para que esto fuera mejor? Pues este, que me hiciera más brownies, tal cual. Que eh, pudiéramos viajar eh, a Europa porque nunca viajamos porque no teníamos dinero. ¿Qué haces con esas respuestas? Sí, más es que ¿sabes qué pasa? Que luego ni siquiera uno sabe.
2: Uno sí. no sabe las respuestas a eso, simplemente gracias. sabe que ya no desea, que ya no quiere. Y, y esto tiene que ver con que esa atracción de inicio o incluso el amor es tan inconsciente y es un gancho completamente irracional, completamente Destintivo, con la herida. Sí, claro.
0: exactamente, exactamente. No, no, gracias por decir esto, porque yo creo que ya lo he dicho en algún programa, pero de repente, sobre todo con el ghosting, es como de, pero ¿por qué se habrá ido? ¿No? ¿Por qué me abatrona? ¿Tú crees que lo tiene claro? Si tan solo me contestara el mensaje, si tan solo me dijera por qué. ¡Caray! Eh, tú, tú te estás imaginando que la persona te diría, no, lo que pasa es que mira, yo tengo un problema de apego ¿no? como nos estaba diciendo nuestra anónima de su amiga y entonces me cuesta mucho trabajo confiar en las personas porque yo siento que es algo que, que tengo que trabajar en terapia pero también siento que tu personalidad con la mía, claro que no, a veces es porque vi un culo más grande, perdón, ¿no? a Exacto. veces <risa> sí, sí, voló la mosca y luego te enteras de
2: que... decir que... algo, Paulina? Y, y aquí voy a, y lo siento, pero tengo que echar mano de experiencias pasadas, perdón si escuchas esto y sabes que eres tú de quien estoy hablando. <risa> Oye, pero espera, te voy a decir algo que hay yo creía y era de la idea y de hecho en los cinco puntos que, que tengo para compartir con ustedes, uno es ese, cortar el contacto y hacerte cargo de, de cerrar el círculo oh, en lo sí. personal y, y lo que te diga la otra persona o en este caso las respuestas a esta encuesta que me encantó y es muy divertida. Me parece poco funcional porque decíamos casi nadie tiene sus propias respuestas, pero hay ocasiones en las que sí. Personas que son justamente muy trabajadas, muy evolucionadas, que tal vez como nosotros están asistiendo a terapia y también le echan coco, tal vez sí te lo van a decir. Y es justamente lo que me pasó ahora. Por eso quiero contárselos porque fue muy chistoso que yo trabajé el último adiós en, en terapia. Bueno, como todos los anteriores. <risa> y entonces eh, pues resulta que yo llegué a una conclusión y, y yo me di cuenta de cosas y digo, ya no estoy como tan perdida. Y entonces llegué a una conclusión, ¿no? Y, y en la última conversación que tuve con esta persona, se los juro que fue como reafirmar eso que yo había visto. Pero el escucharlo de sus palabras y el saber que yo no me hice ideas, que yo no estaba loca, que realmente lo que sentí, lo que viví, lo que vi, él lo estaba pues promoviendo, como quien dice, o, o era algo que él estaba accionando en mí, se los juro que fue bien sanador. Ay, sí. sí puede pasar desafortunadamente son los menos, porque no todos se conocen de esta forma y, y, y funciona mucho el que los dos estábamos en, en tratamiento y como que medio observados, ¿no? E incluso también, no solamente
3: eh, cuando lo trabajas para separarte en términos, digamos, amigables y civilizados, o sea, de gente decente que te está diciendo estas son mis razones para terminar esta relación. Eh, a, a veces es, es tan, tan difícil... Eh, siquiera poder reconocerse a sí mismo como enamorado ¿no? porque eso pasa muchas veces y, y sobre todo en estos tiempos donde nos cuesta tanto trabajo ponerle el título o establecer los términos de una convivencia porque a, a veces ya no puedes decir que eres novio a veces dices que solo sales o a veces dices que son, eres pareja, entonces si desde ahí la cosa no empieza clara ¿no? Uh -huh pues ya hay como un, un foquito amarillo, ¿no? Y, y se complica el duelo. Exacto, y complica el duelo, porque al final no sabes qué eras. No sabes si eras amiga, novia, <risa> nalga, etcétera, ¿no? Una, <risa> dos, y, 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 o sea, y después, cuando, cuando la otra persona eh, intentas confrontar o intentas recibir una, una respuesta, te dice, pues es que... Yo no pensaba que tú sintieras eso y así de, oh, perdón. O sea, no me enamoré porque me dijeras buenos días. Bueno, vos... hay gente que sí, o sea. Ah, bueno, está? sí, pero bueno, ya no están como, <risa> o sea, <son risa> más fantasiosos, más románticos, más, más drama y todo eso. Pero, pero cuando es una convivencia sistemática, rutinaria o, o, con, o consistente, no sé, de que tres o cuatro días o cinco, no sé cuántos, ¿no? Pero, pero que hay una comunicación constante y una convivencia entonces de pronto es cuando es muy confuso, siendo hombre o mujer que el otro cambia radicalmente su actitud y cuando te dicen, pues el no responder es una respuesta y es una muy fuerte, por supuesto que es, pero duele mucho asumir que no te están contestando por la razón que sea y es cuando como en, en el tránsito, no cuando los accidentes de tránsito, cada quien su golpe limpia con las consecuencias de, de, de terminar es, esa convivencia o esa relación y tú asumirás las tuyas en el mejor de los casos que puedas trabajarlo y que seas una persona que, que le gusta como conocerse internamente pero es que y sí. si no te quedas completamente lastimado y confundido
0: incluso tendríamos me parece que hablar algún día de, de cómo dar este paso porque yo me acuerdo de un amigo eh, que tenía un novio que un día le dijo, pues, es que llevo, no sé cuántos llevaba, seis meses pintándote el cuerno, porque no, porque esto ya no funciona. Y mi amigo, como, qué momento no funcionaba. Yo estaba bien, en qué momento me no era como, pues, para ti no estaba funcionando algo, me queda claro. O no sé si es justificación, pero, pero basta, ¿no? Era como yo, yo ¿en qué momento me entero, sabes? Es como una cosa muy extraña. Pero cortar comunicación, y en esta era, mi querida Yusel, la comunicación también implica dejar de estoquear. Porque de eso sí hay, por lo menos que yo conozca, dos estudios de cómo las personas que siguen estoqueando al ex, es su proceso, este duelo, que a mí lo que las personas me dicen cuando truenan es como... Que eso es como muy común, ya quiero que este dolor termine, ya quiero que esto termine, ya quiero que me deje de doler, ya quiero que pase todo rápido. Y es un proceso que de verdad es como de la paciencia y, y es sanador y todo, pero se, se extiende, nada más quiero decirles esto, porque no les quiero decir qué hacer solo, se extiende en la medida en la que seguimos estoqueando a la persona, eh, tal cual. O sea, yo les podría decir del estudio, ahorita se lo cito, pero creo que es como hasta de sentido común, ¿no?
2: Sí, la verdad es que es el primer punto y me queda claro que es bien difícil y sobre todo yo pienso que el truene y el olvido, si lo quieren ver así, se va a dar dependiendo lo que cada uno tenga. Me encantó como lo dijiste, cada quien su golpe y, y luego la gente no está preparada para, para sanar sus propios golpes, para andar a cuestas con su propia vida y me parece que es ahí donde se vuelve mucho más difícil romper el contacto más ahora que es tan fácil estorquear eh, a cualquier persona, ¿no? Pero, ¿qué tal cuando trabajan juntos? Que me ha tocado. Ah, qué o, oye, cuando siguen viviendo juntos, también eso me ha tocado ah, con qué pacientes. Horror. ¡Qué difícil! Es decir, eh, el buscarlo en la red social es ahora tal vez lo menos intenso. Y, y hay situaciones que uno pues no contempla que vuelve en realidad difícil un truene y que a veces aunque la persona quiera alejarse oye, ¿qué onda cuando hay hijos de por medio? Cuando hay responsabilidades económicas de por medio.
3: A mí me ha tocado, eh, ah. por temas de profesionales, me ha tocado cuando las exparejas van a firmar las escrituras de la casa que compartían. O del crédito que habían, que habían adquirido para la casa en la que iban a vivir. O sea, me Ay. tocó de una pareja que suspendió la boda y, y la chica era un llorar todo el tiempo y entonces tú estás ahí leyendo los documentos y diciéndole sí, mira, tu cheque va a salir por tanto, pero la estás viendo completamente destrozada, Ay, no, no. o sea, yo no, o sea, ¿cómo consuelas a alguien que está roto? Hay de truenes a truenes, ¿no? Sí, claro, o sea, y, y en, en experiencias personales, en uno de los peores truenes en, en mi historia, o sea, mi, mi terapeuta me dijo, ¿qué quieres hacer con esto? O sea, ¿cómo quieres trabajarlo, y le dije, con dignidad, ah, me encanta, me encanta. Sea, ya no me quiero arrastrar más, no me quiero sentir más mal, no quiero sentir que es mi culpa por ser aburrida, o, o por ser diferente, o por haber cambiado de intereses, o por no poder salir en la noche, y son como estas cosas que cuando, cuando tú eres el, el, el tronado, de verdad te preguntas
2: en qué, en, en qué estuvo tu falla, y y cuando en realidad no tiene nada que ver con es eso que no, tiene no tiene nada que ver por supuesto pero en ese además, momento no lo ves así no claro sí.
0: porque estás completamente dolido, roto, confundido. Es que, ¿sabes? Tenemos este lado humano a veces como de cuando sentimos que hay algo que no está en nuestro control, como decir cómo lo hubiera podido hacer. Yo tengo una amiga muy querida que durante mucho tiempo estuvo así. No sé si es como esto, algo humano que es esta necesidad de pude haber hecho esto diferente, pero a veces ni siquiera tiene que ver con eso. Hay que a veces incluso hasta decir sí, y lo hice y lo hice mal y me perdono, ¿sabes? Me perdono porque lo que necesito también es entender que nadie es perfecto. Pero peor daño hace cuando ay, y esta gente que siempre se victimiza con la otra persona estuvo todo mal y yo estuve todo bien. Porque es, es como el, el otro lado del espectro. Nada.
2: Acabas de, de dar una clave bien importante, Pau. Eh, Efectivamente cuando lo podemos hacer de esa forma es cuando lo dirigimos de, de forma digna, así como, como decía Anónima, así de forma digna y ¿sabes qué pasa? Que cuando entendemos que el amor es completamente irracional, podemos comprender que el desamor también es irracional y entonces entendemos que así como el otro se enamoró de mí, ¿por quién sabe qué fregadera? Y realmente ni siquiera por quien yo soy, porque ustedes entienden que el amor es así, o sea, uno no ve a la persona, ve lo que quiere y puede ver en él o en ella. Pues el desamor igual. Un autor decía, perdón que no diga su nombre, pero no me acuerdo del nombre, solamente del punto que me pareció sorprendente, que enfrentarte al desamor es enfrentarte a tu propia muerte en el otro, en la mirada, en el amor, en el deseo. Y si lo entendemos así, comprendemos por qué es tan doloroso. Es que perdemos nuestro valor, o sea, completamente podríamos perder incluso nuestra identidad, nuestra cordura. En verdad el desamor puede ser muy fuerte si lo vemos desde ese punto de vista.
3: Ah, recordé un libro que justo leí en esa época de un autor que se llama Igor Caruso, que se llama La separación de los amantes. Y justo habla de esto, de, de cómo el otro muere en tus emociones. No es que muera físicamente, y es como el rescatar la parte valiosa de ese aprendizaje y de esa experiencia. Obviamente, de pronto es complicado, porque pues tú estás todo puteado. Entonces, es complicado darte cuenta que no es lo peor que te puede pasar, que no es la única persona con la que vas a estar el resto de tu vida, porque afortunadamente el amor como el desamor como la vida es un proceso y tiene etapas, y hay algunas preciosas y hay algunas horribles.
0: Y nada más depende de nosotros mismos hacernos más llevadero ese proceso. Sí, yo, yo incluso te diría que hay gente que me ha dicho, como en mucha confidencia y, y, y lo y, y, y sé que que lo dicen confidencia porque es decir esto es el decir algo muy fuerte, pero aunque no es literal sí lo va sintiendo así. Personas que me dicen es que creo creo, aunque no lo deseo, que si esta persona muriera me dolería tal vez menos porque sabría que se fue de este mundo, por así decirlo, pero el que sepa que sí existe, que sigue adelante sin mí, como esto que estaban diciendo de la muerte, del amor, y, y, y estás muerto pero en vida, o sea, es una cosa bien complicada Sí,
2: la verdad es que es bien doloroso y, y, y hay muchas claves, hay muchos puntos que podríamos como, como ir estructurando para poder vivirlo de forma digna, como tú dijiste que me encantó eso, y, y para verlo como una construcción. Yo digo mucho que un edificio, después de un derrumbe, no vuelve a ser el mismo, wow. hablando metafóricamente nosotros en desamor. Pero después, al construirlo, cualquiera puede ser mejor. Y, y esa es una gran oportunidad del desamor que a veces, con el dolor, con la herida, con el abandono, no podemos ver. Ahí es donde entra la terapia y me encanta, porque le he visto salir una persona al consultorio desecha completamente desvalorizada y se va a otra. La verdad es que es un trabajo personal que se puede hacer después del truene para casi
0: claro, casi resurgir
2: de entre las cenizas.
3: Como el Fénix. O sea, y, y además es como esto de, de también asumir el valor de hacerlo, porque duele mucho. Pero era algo que platicaba recientemente donde decían que el amor bonito, pues el amor bonito lo vives en la secundaria. Cuando todo es apasionado y todo es rosa y tú y yo juntos para siempre a la primer semana, ¿no? De novios. Pero cuando ya amas como un adulto, desde la asertividad, la experiencia, más sensato, quizá de una forma más madura, quizás se convierte en un amor mejor, probablemente no tan alocado, no tan apasionado, pero sí sobre bases más sólidas. Y es cuando empiezas como a ser compañero, ¿no? Que mucha gente está en pareja, pero no tiene un compañero. Oye, pero qué cañón amar así, o sea, ese amor ni los adultos lo tienen a veces. Exacto, y eso es, y eso es lo interesante, ¿no? O sea, eso es lo interesante, trabajar en ti para aprender cómo a construir eso y, y si a lo mejor no te va a quedar la torre mayor de reforma en términos amorosos, pero te va a quedar
2: un edificio de dos pisos bien cimentado que no se va a caer. Es que ¿sabes qué te iba a decir? Que así como uno se enamora con lo que ya trae encima pongámosle amor propio, autoestima, autoconocimiento, lo que sea que traigas encima. Tú te enamoras desde quien tú eres, igual te desenamoras. Entonces, evidentemente va a batallar más en un truene, por más doloroso, por más caótico, por más loco que sea, pues alguien que trae problemas de abandono, que, que está herido, que trae broncas de amor propio, que, quien trae pocos recursos para el desapego, para el truene, para
0: la soledad, si tú quieres. Obviamente
2: claro. son personas que sufren sí.
0: más. Fíjate que... Ay, yo no sé, leí un, leí un estudio que... Yo quisiera preguntarles a Park y McDonald. Que el año pasado... <ríe> es que hicieron este estudio porque... Yo sí soy fiel creyente de que tú vas haciendo mejores cimientos y que te vas dando cuenta de cosas. Si usas el truene, como ustedes dicen, para hacer una bella reflexión de las cosas que podemos mejorar, de las que pusimos y estuvieron bien y de las que pusimos y estuvieron mal. Pero estos se dedicaron a hacer como un análisis de los exes de las personas, de un grupo de hombres y de mujeres y decían, no, pues es que la gente siempre sigue escogiendo el mismo tipo de personas, excepto había dos temas, ¿no? No sé, algo que ellos le llamaban personas extrovertidas y personas que reportan ser muy abiertas a probar cosas nuevas. Según los autores, es porque a veces es que sacamos a la gente del mismo lugar, pero también a veces es nuestra personalidad. Yo sí creo. Eh, o sea, porque ellos tienen como esta idea de que a veces la gente quiere mejorar en cuanto a cómo... ...elige a su pareja... ...pero que terminan eligiendo lo mismo... ...pero yo sí creo que... ...que, que es lo mismo pero no es igual... O, ...o sea yo... ...eso es lo que yo quisiera decirles a los autores... ...porque a lo mejor eliges el mismo tipo de persona... ...que yo por más que hago este ejercicio de comparar a mis sexes, ...pues no sé si se parecen tanto... Pero, ...pero tú ya eres diferente... ...y a lo mejor eso sí te ayuda... ...porque a lo mejor tienes un tipo de persona con quien te gusta salir... ...y sí a lo mejor la sacas del mismo lugar... Pero si tú has hecho un muy buen trabajo de introspección, ¿ya tú eres diferente? ¿O cómo ven eso? Oye, me encanta cómo lo dices, pero te voy a decir,
2: esa introspección de la cual tú hablas a veces lleva años. Ah, sí. O sea, otra vez me voy a descalabrar, pero llevo años en terapia y recién estoy aprendiendo cosas de mí que claro que no sabía ni en mi primera relación, ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta, ni en la última, o sea, es una cuestión de trabajo arduo y además diario. Y a veces, ¿sabes qué? Es una cuestión de voluntad. Porque ese lugar del que tú dices que sacamos a las parejas iguales, estoy completamente de acuerdo con eso, pues es nuestra historia.
1: Okay.
2: Es como nos enseñaron a amar. Es con base en lo que me dijeron que yo era. Con base en lo que me dijeron que yo merecía. Cambiar eso está bien cañón. Sí, claro. Psicoanálisis, uh -huh. diván. Y, claro. Y, y por claro. años, ¿eh? Entonces, se tiene que cambiar eso. Me tengo que reconfigurar, reconstruir, casi casi crear una versión distinta de mí misma. Y eso cuesta mucho. Voluntad,
0: esfuerzo, dolor, para no caer donde tú ya sabes que va a volver a doler. Asumiendo que además hiciste toda esta introspección, porque a, de repente me he topado con gente que es como, estoy tronando con esa persona por la misma razón que esta persona me dijo que su ex había tronado. O sea, era como de... Sí estamos repitiendo el mismo patrón, ¿no? Porque siento que también habrá personas que, pues sí, lo mismo, el mismo problema que tuvieron en la relación A ah, lo van a seguir teniendo en todas. Y lo seguirán si nunca vemos hacia adelante. Sí, ahí es donde dicen que, que si no vas a terapia, tu ex se te vuelve a aparecer en muchísimas otras personas, ¿no? Fíjate. Había otro, hay otro estudio que se, se publicó, más bien son tres estudios que hicieron este grupo de investigadores que me gustaron porque compararon cómo calificaban los hombres y las mujeres a sus exes. bueno en, en general encontraban que los hombres tienen unas visiones como un poco más positivas de sus exparejas que las mujeres. La visión que una persona tiene del ex va a variar dependiendo, por ejemplo, si la persona le atribuye la culpa, vamos a ponerlo entre comillas, de algo que pasó en la relación. Me imagino que, por ejemplo, una infidelidad, ¿no? Aunque ellos mencionan varias cosas. Pero si mi pareja me fue infiel, entonces mi visión de esa persona va a ser negativa porque va a ir en función de que yo siento que tiene la culpa de la separación. Si no lo superamos, que eso también es como el hilo negro, pero ok, ¿no? Si no lo superamos, fíjate, no vamos a hablar peor del ex... Si no hemos superado a la persona, las personas que más tranquilas se sienten habiendo cerrado eso, por así decirlo, son las personas que mejor se expresan de los ex. Aquí les va peor a los hombres, como que la parte en la que hay como más introspección y trabajo en el amor propio y en la reconstrucción, en este estudio fue para las mujeres. Entonces, estas mujeres había más de ese tipo de personas que hablaban bien del ex porque ya lo habían superado. Algunos hombres calificaban mejor a su sex cuando sabían que esa persona estaba a veces disponible para sexo casual. <coughs> Silencio. <risa> Era como... Sí, es que es bien linda porque a veces yo puedo ir a su casa. O sea, todavía tenemos este tema de que si sí, estamos pasando como por una época de sequía, pues nos vemos para el sexo, ¿no? Eh, <risa> que además estos autores decían, pues que a veces también eh, las mujeres como que encuentran a veces más apoyo social para esta ruptura y que los hombres a veces también seguir con el ex o con la ex les, les genera como más ganancia emocional por el apoyo que reciben y no solo la parte del sexo casual y que los hombres cuando no lo logran superar tienen conductas más auto autodestructivas que eso tiene más que ver me parece con la masculinidad o sea yo no puedo expresar mis emociones yo no no quiero ir a terapia porque los hombres no van a terapia no estoy diciendo que general estoy hablando de lo más tradicional y entonces y luego los apoyos de los otros hombres que me acuerdo perfecto de un amigo que me estaba pasando por un divorcio yo creo que les he contado alguna vez y y me decía, qué bueno que puedo hablar contigo porque mis amigos, o sea, con los que hacemos la carnita asada, ¿no? De donde es él y todo, nada más me dicen, échale ganas. Y no hay, este, este, eh, o sea, ni siquiera este, ocupo un consejo o quiero un consejo, quiero que me escuche, ¿no? Y entonces no tienen tanto ese apoyo y a veces, pues, las ex se los dan. Pero bueno, eh, esto puede llevarlos a algunos a conductas autodestructivas como alcohol y, y, pues, tristeza, depresión, etcétera Pero, ¿cómo ven eso? ¿Qué tal? Oye, o
2: matrimonio, embarazos no deseados, que eso pasa mucho en los hombres, ¿no? Terminan una sí. relación evidentemente importante para ellos y a los dos meses ya están con otra embarazados y casados. ¿Qué onda? Imagínate ¿Qué onda? lo fácil que sería platicar con una amiga, irte a terapia, <risa> manejar A eso También.
3: <risa> Es, es que sí, tiene creo, razón. creo que ahí opera como un poco lo que decía Pau, de, y sobre todo la idiosincrasia latina, ¿no? De los hombres no deben mostrar sufrimiento, los hombres no se deben eh, mostrar vulnerables, a los hombres no les duele, por supuesto que no les duele, ¿no? O sea, y, y hasta en las canciones es así de ahorita te tengo a ti y, a, y si te quieres ir, lárgate porque ya va a venir otro y te voy a sustituir. Y con las mujeres es diferente porque es así de tú que me dejaste y
2: yo que te di todo, ¿no? O sea, como que se nos permite más estar del lado exacto,
3: sufrido, todo Exacto, dolido. exacto. Y, y opera en dos, en dos funciones porque también muchas mujeres aprovechan esa empatía o ese permiso de la sociedad para no responsabilizarse de su parte en un truene porque en un truene hay dos. Como decía mi abuela, para el baile se ocupan dos. Y para los hombres es así de, no, güey, tú, cabrón, eres un cabrón, chíndale. Es un rey. <risas> Unos tequilas y ya. Da. Exacto, ponte una peda y ya. no entonces y, y son hombres que vienen rotos y entonces vienen acumulando experiencias dolorosas y entonces estás hablando de un tipo que probablemente ya tiene tres matrimonios y dos hijos o quién sabe cuántos hijos y todas las exes los odian y van agarrando cada vez como mujeres más, <risa> más este... <Y> Ilusas, <risa> <y> vulnerables, <risa> <necesitas. Y> <risa> Exacto, ¿no? O sea, o mujeres más colmilludas que les dicen, sí, mi rey, tú,
2: tú eres el bueno y todas ellas son unas brujas. Y pues y, no, y, y no y estás
3: lo bien, bien de las dos cosas, ¿no?
2: Con esto que decía Paulina, tenemos un dato bien importante. Presten atención a la forma en la que su pareja o el
0: prospecto ¿Habla de su ex? Ay, por favor, sí. Por favor. Yo es lo primero que les pregunto, ¿por qué, ¿por qué Es muy, muy importante, porque luego, te, luego tú vas a ser la vieja bruja amargada. Oye, Oye es, esto lleva años. Me, acuer, me, me acabo de acordar una paciente
2: hace dos semanas, lleva creo que dos años de matrimonio, tres, cuatro de relación, y me dijo, imagínate lo que es eso, ¿eh? Entiendo perfectamente a la exesposa. Entiendo por qué me odia. Entiendo por qué me ha gritado. Entiendo por qué parecía loca. Entiendo por qué... O sea, se dio cuenta después de cuatro años no, que la bronca no era de la vieja loca de la cual él le hablaba. La bronca Ay, era del tipo que tenía enfrente y, y, y del cual ya estaba casada. Y me llegó un
3: damnificado así de no, esta es súper agresiva y es esto y es lo otro. Y yo, no, ah, ok. O sea, pues vente, yo te recojo yo te adopto, en esto de el complejo de la madre Teresa salvadora del pobre hombre lastimado porque también, o sea se ocupan dos, ¿no? y, y ya cuando todo terminó y terminó tan mal y todo dije, claro, o sea este güey de loca no bajaba a la otra pero él no dejó de hacer su vida de soltero, no dejó de salir un fin de semana no, no dejó de de hacer su vida y la otra sí porque la otra tenía un hijo suyo. Y entonces ella asumió el papel de, de yo soy la guardiana y, y, y la, la, la que o, o, cuida a nuestro hijo, y él solo era proveedor económico. Entonces, ¿qué diferencia? ¿Y, y cómo esperas que una mujer te reciba súper contenta y todo si tu hijo no la dejó dormir dos noches antes y tú solo vas a jugar con el niño y a dar dinero? Entonces, opera como en muchas cosas, ¿no? Pero, o sea, cuando ya termina la cosa... Les voy a decir lo que yo pensé en mis adentros una vez que pasó o que se enfrió el trancazo, ¿no? ¿En qué problema de vida me estaba metiendo?
2: Qué bueno que no funcionó. Pero Oye, que... y también lo contrario. Fíjate Exacto. por qué has terminado tus relaciones. Exacto. O sea, ¿en qué, ¿en qué términos? ¿Cuáles son las causas? Porque eso te va a dar también información sobre ti. O sea, yo ahorita claro. que tú hablabas estaba pensando en mis relaciones y no manches, todas han terminado por lo mismo. O sea pues eso significa
0: que sigo agarrando al mismo. ¿Sabes? Pero sabes, eh, sí. Y también creo, mm, por ejemplo, de, eh, yo siento que en este complejo que, que, que hablabas de, de la madre Teresa Salvadora, de verdad... ¿Cómo cometemos este error en las mujeres? De, de hay hombres que lo tienen súper claro, o otras mujeres que te dicen, yo no quiero nada, no quiero esto, y entonces es como, no, ya cuando ande conmigo vas a ver, ¿no? Si te dice que no está listo para una relación, créele. Créele. Yo me acuerdo también de alguna que era como, no, pero ya cuando esté conmigo va a estar más tranquilo, ya no va a andar de ojo alegre. Pues, pues no, y, y él no lo ve mal, y así le gusta la vida a él, y así la quiere tener. Entonces, el que tú te hayas metido para cambiarlo, también te hace responsable a ti de que esto haya salido como salió. Entonces Por Una parte bien importante es saber los límites que tenemos en el amor. Yo siempre digo que nos enseñan a mal
2: enamorarnos, y no nos enseñan a soltar. En serio, una de las cosas básicas que debieran enseñarnos, deja tú de álgebra aritmética, deberían enseñarnos a amar bonito, pero también a soltar bonito, porque es básico. Es básico que uno sepa los límites que tiene en el amor, en una relación. Por eso yo hablaba de voluntad, porque uno luego se va con la finta y cree que el amor es romántico, que, híjole, ya sentí algo, es amor, tengo que eh, guardarlo como el tesoro más preciado. A veces debos, debes soltarlo, porque eso más que hacerte un bien, te está haciendo un mal y, y te está enfermando y te está volviendo la vida más complicada por mucho que estés sintiendo. O sea, el amor no es únicamente emoción, también debe ser razón, y, y para eso es que funciona tener límites. Si yo, por ejemplo, tengo el límite clarísimo de que no voy a salir con alguien que tenga hijos, que tenga exparejas, una exmujer, por ejemplo, una exesposa, ese es mi límite. Y puede ser por mi historia, puede ser lo que tú quieras, pero ese es mi límite. Y qué bien que yo lo pueda respetar.
0: Oye, en eso de los pasos, o sea, el, el primer paso para superar un ex... Que además, si ya llevan tres años tratándolo de superar, sigue siendo hoy el mejor día para empezar, yo creo. Sería primero cortar esa comunicación. O sea, es necesario para no seguirle echando limón a la herida. Pero en, en tus palabras, ¿cómo lo dirías? Tú que sí sabes. Es eso, cortar el contacto. Y, y mira, aquí estoy hablando
2: de cualquiera que sea el contacto. eh Yo he tenido pacientes que luego se meten a... Ay, no, esta está terrible... Un ex paciente se metió a la cuenta de la ex esposa y se hizo pasar por la ex esposa con la nueva novia, o sea un desmadre. Imagínate todo lo que tienes que hacer y cómo te debes sentir para llegar a esos límites. ¿Qué, ¿Qué es lo que tú decías? Es ya todo menos digno. Entonces el contacto, el que sea, se puede ser amigable sin necesidad de rebajarte, sin necesidad de estropear
0: más tu amor propio. El primero es ese. Sí. sí. Porque además todo lo que tú le construyas a la otra persona en cuanto a vigilar, corajes, estar espiando, estás quitándotelo a ti. O sea, la energía que tú le estás poniendo negativa podría ser esa energía positiva que invirtieras en ti. Es que sabes que no se trata de una
2: cuestión moral. A mí me gustaría dejar muy claro eso, que no se trata de una cuestión moral o, o de que los juzguemos con que ay no esta ya le rogó ya se puso a borrar. No 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 es una cuestión moral. Es algo en donde tú te estás haciendo cada vez más daño. El hacerlo de una forma digna es para que no salgas más herido, para que no salgas más raspado y para que agarres tus cositas y te vayas y reconstruyas eso que cualquier truene te deja por los suelos. Ya la forma en la que tú lo puedas ir haciendo únicamente o te
0: daña más... O te salva más uh -huh. claro yo, yo veo eso, todos esos artículos de cómo hacerle para regresar con tu ex que te acaba de dejar y yo digo ay no primero mira no estoy en contra de que alguien pueda regresar con su ex pero el trabajo que tendrías que hacer antes de eso es pues, largo eh y que tendría que hacer el otro y que tendrían que hacer juntos sí no bueno, porque además no es nada
3: más que tú quieras regresar con él por supuesto el otro esté dispuesto y, y no solo eso y que puedan uno, reconstruir y reconstruir la relación y, y, y eso el otro o sea en el amor, tú pones de tu parte y, y, y manifiestas tu voluntad,
2: pero también depende del otro. Depende, ¿sabes también que De que se pueda. Exacto. Porque otra vez, el amor no es solo emoción, uno no puede estar con una persona solamente porque siente algo sí, solamente no, no. Porque el amor te gusta, no basta el amor no basta el otro puede perfectamente estar enamorado si tú quieres y te puede ver grandiosa pero si no tiene recursos para, para construir una relación si no puede construir una relación y para sostenerla tú. que es lo más complicado o sea el sostener
3: lo que estás diciendo que quieres hacer el sostenerlo hacer lo que dices que quieres hacer exactamente o sea la congruencia entre lo que piensas, dices y haces, es, es el trabajo más duro uh -huh. como, como individuo. Ahora imagínate en pareja. O sea, y, y mucho de, de esto es como bastante inconsciente, ¿no? Como aventarte un poco como el borras. Probablemente entre más lo piensas, menos lo hagas. Pero que el día que te, que te animes a hacerlo, asumas que también puede no funcionar.
0: Ok, bueno, paso número uno que es muy difícil. ¿Cuál es el paso número dos? Es <risa> todavía más difícil, te vas a ir para atrás. Alejarse de las fantasías.
2: Y es que cuando tenemos el corazón roto, nos encanta. ¿Y si yo hubiera? ¿Y si fuera? ¿Y si entonces? O sea, el hubiera no existe. Y la persona que tienes enfrente y la persona que tú eres es lo que hay. Y no hay manera. Pero entonces como nos duele tanto, nos aferramos a la fantasía para ponernos esa pomadita, ¿no? La fantasía es como, como la vitacilina que le ponemos a la herida. Híjole, eso no te va a alcanzar. Por eso al inicio decía que a veces lo que extrañamos no es la relación que teníamos. La relación que teníamos es la que nos hizo dejarla. La que extrañamos a veces es la que hubiéramos querido tener y que tal vez en determinado momento sí pudimos construir, pero no mantener. Y pues entonces, si yo obligo a mi cabeza a ver la realidad, si yo pongo los pies en la tierra, me veo como realmente soy y veo al otro con los recursos que realmente tiene para el amor y sobre todo para amarme a mí, que es lo que más me interesa, pues muy probablemente voy a estar más convencida de mantenerme lejos, de continuar con esa relación ya pues completamente finalizada.
0: Claro, porque fíjate cómo la mente nos puede hacer todo eso y también supongo que depende de la personalidad, pero entonces es que en realidad iba bien, pero de repente algo pasó y qué pasa, Es que. No se dio por algo. O sea, tratar de encontrar como si fuera una única razón. Este, el momento en el que cambió para... Son muchas cosas. A lo mejor tú crees que entiendes o tú crees... Ya te hiciste la fantasía de que si hubiera pasado esto, si su mamá tuviera otra diferente, porque es muy metiche, si sus amigos no sé qué, si su... O sea, olvídalo. ¿Y cómo sabes que eso va a ser? ¿Cómo sabe... A lo mejor de verdad dio para lo que tenía que dar, como yo digo ya estiraron la liga hasta donde la tienen que haber estirado, porque siento que a veces hay parejas que se quedan nada más para seguir estirándola para poderse decir a sí mismos y a sí mismas les tiré lo más que pude, que luego ya llega un momento en que les tiras tanto que ya, ya está lastimando, como tú decías, y entonces ya esa separación y, y ese principio empieza a ser ya mucho más doloroso, porque entonces ya empezamos desde el nos separamos amándonos al nos separamos odiándonos, porque estoy a punto de tirarte la liga encima. Y que además acabas
3: de destruyéndote con el otro. O sea, sí. cuando lo, 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 lo llevas tan al límite, que, que en lugar de ser un truene doloroso como son todos, se convierte ya en una guerra y en un tú me lastimaste en esto, te la voy a regresar y te la voy a regresar doble. Y entonces es, es, son personas que terminan destruidas y que, en, y que se queda como todo ese amor se convierte en rencor y se convierte en una ira. Y puede terminar en, en casos muy feos, cuando no, no sabes decir hasta aquí. Uh -huh. Y no solo sabes, uh -huh. o sea, no solo dices hasta aquí, sino cortar, cortar y separar. Porque jugar a ser amigos, jugar a ser todo eso, de inicio no se puede. Tienes que tomarte un periodo de refracción donde cada quien tome su, su distancia y ver en perspectiva qué pasó y qué pasó en uh -huh. ti. Porque además las mujeres creo que muchas veces queremos indagar más, indagar más y no le creemos al otro lo que nos dice. Wow sí. Y siempre creemos
2: que hay algo más adentro. Y le hace <risa> otra, porque siempre las mujeres creen que hay otra, ¿no? Cuando a veces exacto. es otro. No, <risa> ya vemos o sea, es otro, pero no, a veces no es Es la persona, que ya no puede, que ya no tiene. Exacto, y a veces exacto. la respuesta es la más sencilla: ya no exacto, quiero Exacto,
0: exacto, tal cual. Así, eh, ya no exacto. quiero. Así lo, es lo que te dijo, sí, que ya no quiere, ya, eso es justo lo que te dijo. No, pero tú sí quieres, porque tú sí me amas, nada más es cosa de que te des... No, o sea, <risa> no, es así. de que me de que cambie, de que me pila, de que pero, sea pero, otra, no, exacto. pues no hay manera. Es que además de verdad nosotros queremos, es natural me parece, que para algo que, que construimos, que, que fue complejo, que fue interesante, que fue intenso... No queremos que, la, que, que el final sea, pues, porque ahí hasta ahí llegó. Queremos también una explicación igualmente compleja, igualmente interesante de algo. Como cuando ves esta película, a mí me pasa ahora que de repente estoy, que no se vaya negro, que no se vaya negro, porque yo quiero que me sigan, pero a muchas veces pasa de que fin. Ahí se quedó, ¿no? Y entonces dices, ah, pero yo quería saber. Ese es el fin. Eso es lo que te dieron. Eso es para lo que dio. Así se acabó la película. ¿Sabes qué nos va a reconfortar
2: muchísimo? Saber que el desamor no es más que una puerta hacia un nuevo amor. Obviamente, la calidad, el tiempo, la satisfacción que eso te va a dar depende de la forma en la que tú manejes el truene. Porque mucho ojo, la forma en la que tú manejas el truene o la separación te lo quedas tú. Si tú le echas más limón a la herida, si tú estás pero que le picas y que no dejas que sane y, y que entonces le llamas borracha y que entonces le ruegas y que entonces no... Eso, eso es para ti, eso es, es tuyo pues. Los truenes, la forma en la que lo vives, habla de quién tú eres. Claro. Entonces me parece que si tenemos noción de eso vamos a tener también, creo yo, pues fortaleza para trabajarlo de una forma más constructiva para nosotros mismos. Porque, híjole, ¿cómo te explico que tú sigues contigo?
0: Y cómo lo trabajas habla de tu futuro. Yo me acuerdo que yo hace mucho tiempo viví una ruptura muy, muy intensa, muy triste. Y alguien me dijo, lo que estás viviendo te va a cambiar para siempre. Pero tú vas a decidir qué camino vas a tomar para este cambio. Va a ser un camino... Para un cambio o hacia un cambio positivo de aprendizaje, de introspección o va a ser un camino en el que te sigas tropezando y en el que sigas sufriendo. Entonces, um, ¿cómo lo vivas? Sí, efectivamente. Bueno, y, y si quieren ustedes y si me van a decir, es que el tipo y la hija de su madre me hizo y me dijo, ¿saben cuál es la mejor venganza? Ser felices siempre, siempre. Esa es la mejor venganza.
3: Creo que siempre es mejor ser un buen recuerdo que una amarga experiencia. Me encanta. ¿Sí? No sé, o sea, que, que alguien no hable mal de ti y no porque te preocupe, no sino porque diga, no, con ella yo fui feliz. Uh -huh.
2: Me la pasé bien chido. Por eso también es bueno soltar cuando ha llegado el momento y no estirar la liga tanto, no destruirte. Yo no sé, a ver, respondan esto, ya, ya voy a pasar al otro punto. Respondan esto de forma bien honesta. ¿En algún momento se han arrepentido cañoncísimo de haber dejado una relación? ¿Y en algún momento han sentido que neta no van a tener a nadie más como aquella persona? ¿Y que neta su vida amorosa se acabó? ¿Y que neta jamás han vuelto a ser tan felices
0: con alguien? ¿En algún momento han sentido eso? Realmente no, ¿eh? O Yo sea, jamás. No, realmente no. Eso es muy importante que lo digas porque yo cuando he visto a gente sufriendo mucho luego luego ya son otras personas y hasta se no vuelven increíblemente abiertas y viven su vida claro claro cuando tú ya decidiste irte de una relación es más yo me acuerdo que creo que creo que les conté de un amigo que terminó una relación porque él sentía que ya había dado lo que tenía que dar y ella no lo aceptaba, no lo veía. Fue un drama. Muchos años después que se encontraron, ella le dijo, te agradezco que hayas hecho esto. Te lo agradezco. Porque ya tenía... Tienes toda la razón. O sea, ya esas relaciones tuvieron el, el tiempo que tenían que tener, ¿cierto? Exactamente. Oigan, y es que ya
2: entramos al siguiente punto, que es perdonar y olvidar. No en un sentido, otra vez, moral, sino justamente agradecer lo que tuve, irme con lo que todavía queda, porque eso que tú diste en la relación, también me gusta mucho decir, y creo que calma mucho, pues es lo que tú eres, si tú echaste rienda suelta a tu capacidad de amar, eso eres tú, tú eres capaz de amar, qué padre, agarra tus cositas y te lo llevas a otro lado, no es ok, perdonar cuando se pueda al otro, pero también a uno, porque yo no sé si les ha pasado a ustedes, a quienes nos escuchan, Luego es bien complicado perdonarse el haber confiado. Uh -huh, Híjole, uh -huh. ¿cómo uno se autoflagela, se autorreprocha? Es que ¿cómo? Si yo sabía, si yo me di cuenta, si me dijeron, ¿cómo fui a confiar? Otra vez, eso habla de ti, habla de quién tú eres. Confiar no es malo. Ok, aprende y ve si la regaste, ¿qué puedes hacer para mejorar y para que no te vuelva a pasar? Pero tu capacidad de amar, lo que tú diste a la otra persona... Es tuyo, habla de ti y te lo llevas. El otro no se lo queda. Exactamente. O sea, como de, dice
3: el mejor poeta mexicano del siglo XX, José Alfredo Jiménez, cuando dice <risa> y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías Ay, no puede o ser. ¿Qué decía? Cuando al fin comprendas, ¿qué? Que el amor bonito lo tenías conmigo. O sea, es, es una gran frase, porque yo voy a creer bonito a todas las personas que decidan establecer un vínculo conmigo porque eso soy yo y también me voy a dar chance de en mis adentros mentarte tu madre cuando me enoje contigo y también me voy a dar chance de llorar y también un día voy a decir bueno ya estuvo a lo que sigue porque no, no, no podemos darnos el lujo de dejar de ser adultos funcionales, de dejar de, de salir a trabajar, de levantarte temprano de bañarte, de ser una persona ocupada de ti mismo porque la verdad es que a todos nos han lastimado. Y nosotros hemos lastimado a otros, consciente o inconscientemente. Lo hemos hecho porque eso es vivir. Entonces, no es, no es lo peor del mundo un truene. Creo que es peor aferrarte a alguien que no quiere estar contigo, que te lo está oh, demostrando sí. de todas las oh, formas sí. posibles. Oh, sí. Eso, eso no además. ya, por favor. Exacto. O sea, el decir, me quiero quedar aquí porque creo que no me merezco nada más.
2: Eso es lo que las personas <risa> piensan, ¿eh? Cuando sí. insistes en quedarte en una relación que no funciona, donde te están fregando la vida, donde te están poniendo el cuerno, donde te están maltratando, donde te están haciendo sufrir, te quedas ahí... Porque muy dentro de ti o muy conscientemente, sabes, crees, sientes que no te mereces algo mejor. Por lo tanto, escuchen esto. Estar en una relación dañina, tóxica, como les encanta llamarle ahora, <risa> no habla más que de tus recursos y del propio amor que sientes por ti. Bravo. <risa> sí,
3: no, sí, o sea, sí, y cuando dices, ¿te quieres ir? Pues sí, te voy a extrañar porque sí te quiero. Pero vale, yo me hago cargo claro, de mi dolor. Exacto
0: adelante o sea, cada quien su
3: golpe oh, no. y voy a llorar y y le voy a decir a mis amigas que eres esto y lo otro y digo con sus dimensiones porque también la lealtad a la intimidad de una relación debe perdurar incluso si la relación ya terminó no o sea hay
2: intimidades en la relación que no se comentan pero con cuidadito porque lo, también está la otra, que agarran unas que lo único que están haciendo es autodestruirse por no claro. ver la realidad. Oye, lo mismo pasa con que un clavo saca otro. No. O sea, te lo mete más, ¿eh? Te lo mete más y, y oxidado. Se sí, sí. oxida y se pudre. ¡Qué <risa> horror! Ok, ¿qué, ¿algún otro paso que no sé <risa> Oye, el último paso ya no sé... No sé cómo explicárselos, pero el amor no tiene la culpa. El amor no es el villano. A veces duele porque pues, es amor y están todas nuestras emociones, todas nuestras expectativas. Fíjense sí. que últimamente he estado pensando mucho en eso. Y digo, véanlo desde la teoría que quieran. ¿eh? Obviamente yo todo lo interpreto desde el psicoanálisis porque es con lo que trabajo en el consultorio y porque es lo que yo he llevado durante muchos años. Pero yo he visto cómo luego ese amor que queremos en la pareja es una deuda que venimos cargando desde hace mucho es una deuda que él no me tiene por qué pagar pero que yo quiero y me empecino en que él me pague y luego por eso a veces caemos en estas relaciones como muy enfermizas como muy enganchadas muy inconscientemente de las cuales no nos podemos zafar porque insisto en que la persona me pague esa deuda que ni es de él ni es de este momento pero que pues oye traigo esta herida sánamela cúrame bueno en fin el punto es que el amor no tiene la culpa no no por mucho no, que eso. nos estén escuchando hablar ahora de esta forma como, como muy racional y, y muy fuerte y muy endurecida tal vez, el amor es bonito y te va a tratar en la forma en la que tú lo trates. Y, y el amor va a ser algo muy lindo si tú estás preparado para sentirlo, para construirlo, para dárselo al otro. Por eso a veces muchas relaciones eh, con el ex, o sea, parejas que se vuelven a reencontrar, funcionan y funcionan incluso mejor. Porque los dos pusieron su emoción, su voluntad, su trabajo, o sea, tampoco es que estemos en contra de los ex, la verdad es que luego son maestros de vida, si me permiten esta frase tan, tan trillada luego, podemos aprender muchísimo de la relación que tuvimos antes, de la persona con la que estuvimos, de quién fuimos nosotros en esa relación. Hay mucho por construir, ya sea con otra persona, en solitario, porque también eso está muy padre. El desamor es una oportunidad a veces para construirnos, para ser quien
0: siempre quisimos ser, para ahora sí echarle ganitas a nuestra vida. Claro, porque, porque además el amor va a ser diferente con cada experiencia, con cada persona, porque se construye no solo de lo que yo ponga, sino de lo que pongamos entre dos o más personas. Entonces va a ser diferente por eso. Y, y creo que hablábamos al principio, el cerrarnos a todas esas experiencias maravillosas porque así como esto que decías de pues de, del arrepentirnos de que si hubiéramos tronado que no también eh, yo no me arrepiento de muchas cosas maravillosas que viví aunque esa relación después ya no diera para más entonces hay que tener eso en cuenta porque porque eh, ya nos decía nuestra aliosa anónima como ta hay tantas cosas maravillosas que nos puede dar que, que no, no vale la pena perdérselo no.
3: Y
2: como decía mi abuela, lo bailado nadie te lo quita. Nadie. Ay, y qué rico es lo bailado. Ay, claro. Bueno, después, de, después del que le echamos, ahora ya muy románticamente cerrando el episodio. Sí, pero está bien bonito el amor. Y la verdad es que estar sanito y, y, y con nuestros recursos puliditos y bien limpiaditos para llegar a la siguiente relación, me parece que habla mucho de, 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 de respeto a nosotros mismos y a la otra persona con la que queramos estar. Porque así como nosotros queremos estar con el mejor hombre, con la mejor mujer del mundo. Híjole, pues también la otra persona quiere a alguien trabajadito, a alguien mm -hmm. que, que que pues del ancho, ¿no? Claro.
3: Por vale, supuesto. Claro. Vale. Por
2: supuesto.
0: Pero no sé cómo agradecerles infinitamente con un orgasmo a distancia por por, a, por estar aquí, por compartir esto, porque ustedes son mujeres sabias y y además estudiadas, y además sexys, pero bueno, ya eso, de eso hablaremos en otro programa, y agradecerles a nuestra anónima liosa, que queremos que regrese <risa> a nuestra psicóloga que ahora va a ser psicóloga de cabecera Yusel Cuevas, gracias por estar aquí eh, por favor, ¿dónde te pueden seguir? porque me encanta tu Instagram bueno, el Instagram es <risa>
2: arroba y, y y el podcast es para vivir mejor que de hecho hay un episodio que es el más escuchado, tengo que decirlo, sobre cómo olvidar a Alex donde
0: desarrollo estos cinco puntos. Los veo por allá, dense una vuelta y, y, y claro, la pasamos bien. Me encanta. Y nosotros, pues acuérdense que nos pueden seguir y descargar a mí en Instagram como Sex Millán y en Twitter como Sex A nuestra Anónima ya después les daremos sus redes cuando se anime. Pero muchas gracias, Anónima. <risa> Oye, pero qué buenas cosas nos dijo, eh.
2: Sí que tienes experiencia y se nota el trabajo. Amo platicar con personas trabajadas. Oh,
3: ay, muchas gracias. He cortado muchas veces. <risa>
0: por eso les decimos que de esta se sale queridos y queridas, les mandamos un beso enorme y hasta la próxima bye. adiós, adiós bye, bye. él me decía
1: que esa falda era muy fea porque sus celos nunca dejaron que fuera fea. me controlaba todas las noches, noches en vela sus peleas con mi persona y la botella Yo te quiero, pero déjame No me amas, eso se te ve Y si sigues, pues agárate Que esta chica no la vuelva a ver Yo te quiero, pero déjame No me amas, eso se te ve Y si sigues, pues agárate Que esta chica no la vuelva a ver Solo quiero ser